0: peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y haré. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de alcalde. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar. Bien, yeah, estamos trabajando en ello. <laughs> y hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Sí, podemos. Sí, lo hicimos. Sí, lo you. Gracias. Dios te bendiga. Dios, continúa a bless los Estados Unidos de América. ¡America! ¡Great again! ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos otra vez. Bueno, otra vez por segunda vez a Votando Voy. Eh, hoy vamos a acabar picadito con las elecciones. Bueno, picadito de abrón porque luego yo me enrollo más con la persiana. Pero vamos a intentar ir así picadito, pim pam, cortitas y al pie con las elecciones norteamericanas, que suficiente turra hemos dado ya eh, en el podcast y fuera del podcast también. Eh, los que me conozcáis y me sigáis, pues que, que os voy a contar, que lo sepáis. Y, y antes me vais a permitir que dedique un par de minutos a un par de cosas. Eh, Primero, fe de ratas. Eh, no sé por qué o qué cable se me cortocircuitó. Por cierto, perdonad si escucháis eh, ruido de obra porque, bueno, hoy he tenido un... ya está hecho, está hecho el guión del programa y demás y por alguna razón... Eh, están levantando la calle y abriendo un puto boquete otra vez, yo no no entiendo, eh, o sea, el, os lo juro, parece la quinta avenida esto es asqueroso, o sea, se supone que es un Guadalajara, tranquila, qué bien, qué silencio, mis huevos, no sé qué pasa aquí, pero bueno, eh, me parece bien, Tal, luego la faltarán, todo guay, ok, pero vamos, que van a dar por culo, o sea, que lo siento, si suena así, pues, pues bueno, pues va a ser un rollo, pero bueno, eh, la fe de ratas, eh, eso, no sé qué cable se me cortó circuito en la cabeza para decir que Felipe no sí que Felipe II fuera a tener un hijo con Pedro Sánchez por supuesto me refería a Felipe VI no sé qué me pasó ahí en la cabeza eh, lo siento es verdad que como comentario que funciona pues son reyes los dos así que ok dentro de, esa banda de las distancias evidentemente pero bueno que me vale okay, pues Felipe II pues, bueno pero vamos, quería decir Felipe VI evidentemente eh, y segundo eh, bueno muchísimas gracias por, por por los mensajes que me habéis mandado Los que me lo habéis mandado eh, por el apoyo, por las críticas que las agradezco un montón y a esto nos va a aprender de hecho, por supuesto, hoy notaréis que las cortinillas, porque varios me habéis, me habéis hablado, me habéis dado un consejo con, 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 la, con la música de transición de una sección a otra y demás eh, intentaré aplicarlo, pero bueno, tened un poco de paciencia por favor Porque no tengo, para empezar, quiero decir, he abierto un programa de audio Y no había abierto esto en mi vida, Julio Y bueno, pues hacemos lo que podemos Pero yo creo que, bueno, vamos a ir mejorando poco a poco eh, El micro de este tiene 10 años también, yo que sé, poco a poco Pero bueno, que os lo agradezco un montón te digo, os digo, eh, Ya te digo, venga, sí, tú voy a tutearte y voy a hablar en singular eh, A ti que me estás escuchando, muchísimas gracias, de verdad Y, y bueno, vamos a meternos en acción Eh hablando de bueno de, de lo que ha sido eh, una semana tan bonita si os gusta la política y la democracia que, que es complicado de, de explicar para alguien que no le guste porque la turra ha sido muy muy, muy turra o sea hemos com, hemos soltado unas chapas complicadas la verdad porque bueno de hecho sigue siendo raro eh, poner hoy hoy es decir día 12 de noviembre de de 2020 la sexta o bueno ver al rojo vivo esta mañana y seguir viendo no sé si ha pasado hoy, ¿eh? pero durante toda esta semana ha ocurrido de seguir poniendo al rojo vivo y seguir viendo a Ferreras con los gráficos de los votos electorales que tiene cada candidato en Estados Unidos, que es como, déjalo ya, o sea, es decir no, no se van a actualizar hasta dentro de 15 días mínimo, ahora os cuento, o sea, joder, hemos dado mucha turra, yo lo siento y, y, y entiendo a Ferreras, ¿eh? que a mí me gusta mucho esta mierda y... Y moló un montón, pero entiendo que es un puto coñazo, así que hoy vamos a resumirlo, vamos a ponerle el la y vamos a cerrar el episodio, y o bueno, el episodio, quiero decir, este capítulo de, de Turra estadounidense y Yankee, y ya nos metemos con otras cosas en el siguiente, que nos toque un poco más de cerca, porque os digo, tremendo coñazo, lo siento, ¿eh? pero bueno, vamos a empezar. Ay, me dijisteis que no usara esto de, vamos a empezar, no sé qué, de, de, en plan de no decir las cosas, esto me lo dijo, bueno, hola María, pues mira, pues pues tienes razón, la verdad, y tú dirás, pues para haberme lo dicho no lo has hecho, pues es verdad, soy gilipollas, bueno, que, que ya no lo puedo decir, bueno, vamos a ello, venga. a empezar hablando, que quizás es la cosa más que más sorprende si, si habéis estado siguiendo un poco toda esta mierda de, de, del, del recuento electoral y tal, es por qué coño un país de la magnitud de Estados Unidos eh, con la cantidad de dinero que tiene de medio, o sea, que es decir, no puede ser que el mismo país que te fabrica o que te inventa eh, Google, Facebook y Apple tarden un mes en contar votos, porque es decir que son imbéciles, bueno eh... No, no lo son. Bueno, algunos y otros no, pero bueno, como en todos los países, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, siempre hay algo por detrás que decir siempre es todo un poco más complejo de lo que parece a primera vista, aunque no tanto, pero vamos a ver, eh, los que lo hayáis seguido, bueno, lo, lo que sabemos a día de hoy, 12 de noviembre de 2020, es que Biden ha ganado las elecciones porque los medios lo han proyectado como tal. ¿Qué quiere decir esto? Eh, aquí, en España, por ejemplo, que es el, el evidentemente el, el ejemplo más fácil, eh, cuando se da un ganador de las elecciones es por número, de, por número de escaños que le toquen y esto lo, lo anuncia una junta electoral y un organismo oficial. Allí no, allí eh, lo harán, lo comentamos en otro podcast, cuando haya un recuento de, de los votos y se vote en el colegio electoral todos lo, 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 lo que haya que votar se vaya, todos los compromisarios o electores, entonces será oficial, oficial, oficial. Ahora mismo es oficioso, eh, porque los medios de comunicación son los que proyectan esta victoria. Ahora hablamos de lo que significa proyectar, que la palabra no está elegida por, por, por casualidad y es importante. Eh, hay algunos medios que están capacitados por ley para hacerlo, no puede ir un, yo que sé, un diario de Delaware, de, de, de un pueblo perdido de Delaware a hacerlo, tiene que tiene que estar reconocido su o reconocida su capacidad para hacerlo. Eh, AP, que ver, supongo que la conoceréis si seguís si, 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 cuentas en plan americanas por Twitter, porque la retuitea muchísimo, que, que es la asociación de prensa de allí, o Societe Express, vaya, eh, quizás es la referencia más importante, porque llevan haciéndolo desde hace más de un siglo, de 1800 800 y pico, eh, y, y proyectan un ganador. Esto es importante, porque lo de proyectar quiere decir que, por ejemplo, en este caso, eh, el sábado fue cuando se proyectó la victoria de Joe Biden eh, se proyectó el sábado porque consiguió los 290 votos electorales que tiene ahora creo eh, por Pensilvania que es un estado que es uno de los que faltaban por, por recontar y que aún falta por recontar esto es lo importante eh, decir que Biden ha ganado el estado de Pensilvania no quiere decir que se han contado todos los votos en Pensilvania de hecho hay muchos estados todavía que ya se han dado a, se han adjudicado a uno u otro y no están contados del todo ¿Por qué? Porque los medios tienen esa capacidad para, para proyectar según la información que tengan. Es decir, eh, ellos saben si lo que queda por contar es voto por correo o no, y esto es importante porque luego hablaremos de demografía, pero el voto por correo eh, ha favorecido en, esas, en estas elecciones especialmente, suele hacerlo, pero ahora más, eh, mayoritariamente a los demócratas. Si es en ciudades o es en, entorn en entornos rurales, donde evidentemente cambia hacia quién bascula el voto, eh, todo esto lo sabe el medio de comunicación y por eso se esperaron a que en Pensilvania hubiera 0,5 puntos de ventaja para Biden, lo que a juicio de los medios quiere decir que Trump no tiene oportunidades de remontar. Porque tiene 0,5 por, puntos porcentuales, vaya, que estos son porcentajes de, de distancia de voto por encima y con los votos que quedan por recontar, los medios creen y están seguros y pueden. Evidentemente, cuando dicen esto es porque saben que va a ser así, que es decir, no, no se la juegan a lo loco. De hecho, hubo movida porque eh, Fox y y no sé quién fueron los otros, la verdad, Fox y no sé quién, Fox News y alguno más, dieron a Arizona a Biden un poquito antes de lo que de, de lo que debieran, se supone, eh, se tiraron un poco a la piscina y luego estaba más justa la cosa de lo que parecía. Total, eh, turras aparte, el caso es eso, que allí se proyecta el ganador, ¿vale? Entonces los medios dicen, no están todos los votos contados, pero por lo que sabemos y por lo que queda por contar, podemos decir a ciencia cierta sin... Coño, eh, palomilenia, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que va a ganar eh, fulano. En este caso, pues Biden. ¿por qué se ha tardado tanto? Mira, el, el Trump lleva unos días hablando de, de stop the count, contad el... Contad no", para hacer el recuento. Y dice que, el, que mucho voto por correo es ilegal. Bueno, ilegal no. La cosa es, eh, si os gusta el baloncesto es fácil de entender. El último lanzamiento a canasta en un partido de baloncesto eh, cuenta y va a subir el marcador siempre y cuando el balón haya salido de tus manos antes de que el cronómetro llegue a cero. Con el voto por correo es lo mismo. Si tú soltaste la carta en el buzón o en el recipiente que toque para según cada estado de para la, la zona de, de, de voto por correo de, de cada estado si salió de tu mano el día antes de que desde de la fecha límite establecida eh, aunque llegue 14 días después eh, funciona y el voto es legal y se tiene que contar pero qué pasa claro que se cuenta 14 días después del día 3 entonces si tú lo enviaste el día 2 y llega el día 15 eh, pues ha tardado 13 días y todo hecho bien la cuenta, ¿no? Bueno, ya lo hacéis vosotros. Eh, hay que contarlo igual, pero claro, por supuesto el recuento eh, tarda muchísimo y el 100% del recuento tarda bastante. Esto pasa, por ejemplo, en Carolina del Norte, donde eh, se permite que lleguen votos por correo hasta 15 días después de las elecciones, del día 3. Y por esto el escrutinio es tan lento, pues claro, tuve, ves ahí un 98% de votos escrutados y dicen, joder, ¿qué hacen? Están tocando los huevos, ¿por qué no cuentan los votos? Son tontos. Pues no, tontos no son, pues es que bueno, tienen leyes que quizás sí sean un poco más tontas de lo que de lo que deberían, pero bueno, es lo que... Otra razón es que eh, el caldo de cultivo que ha cocinado tanto Trump como el Partido Republicano, que viene, viene a ser Trump, vaya, porque lo ha secuestrado, como quien dice, y los tribunales federales, los tribunales federales son eh, tribunales que pone el, el gobierno, la Administración Central en cada el gobierno federal, vaya, en cada, en cada estado, ¿no? de Estados Unidos, los tribunales federales, y algunos del Raspberry, no sé si habéis oído hablar del Raspberry, digo lo de Raspberry porque es una cosa como muy es como muy guapa contar a un amigo en plan de pues yo vivo, en plan, yo qué sé, habléis de Michigan y en plan, pues es un estado del Raspberry. Es como pregunta de, de, como de trivial que queda muy guapa decirlo, ¿no? Eh, en Estados Unidos tienes la manía eh, de, de separar imaginariamente eh, las zonas de los Estados Unidos en plan del el, el medio oeste la costa este la costa oeste o sea imaginariamente no quiero decir existe pero que luego además inventan su cinturón del sol su cinturón del óxido y esto es el raspberry el cinturón del óxido que es un conjunto de estados del noreste del país M más o menos pero están por aquella zona por de hecho algunos cuentan como Nueva York esa zona yo creo que es un poco puto loco decir que Nueva York está en el raspberry pero bueno sobre todo eh, Wisconsin Michigan eh y, y Pensilvania, que son todos de los estados que ha sido muy importantes eh, Trump sabía que esos estados son importantes porque tienen una tradición de industria metalúrgica muy importante y, y que por tanto están poblados generalmente por, sobre todo las ciudades importantes, por, por población afroamericana y por, por obreros, por gente de clase obrera, que suelen variar bastante el voto respecto a un campesino de, de Montana que te va a votar a Trump el 10% de las veces. Entonces, eh, consiguieron que con, a través de esos tribunales federales eh, se encargaran, de, se encargaran de, de que se bloqueara el registro y tabulación de los votos por correo hasta el día de las elecciones. Es decir, que otros estados, que son un poco más listos, o está mejor montado, van contándolos antes y por eso el conteo es más rápido, que es lo que deberían hacer, porque aquí votos por correo tenemos menos, quiero decir, no sé si vais a estar en un colegio electoral, yo no puedo hablar por todos los colegios, los colegios electorales de España, pero yo cuando estuve he estado tres veces y, y votos por correo, quiero decir, en una, en una mesa en la que había en un censo, yo qué sé, 300 o 400 personas, eh, voto por correo había tres o cuatro, si los cuentas con el rabo, vaya, es fácil. Eh, pero claro, allí son muchísimos, son millones de votos, o bueno, millones, quizá no millones, pero son, son cien, sí, sí son fácilmente unos pocos cientos de miles en algunos estados. Entonces, algunos estados, como por ejemplo Florida, que es, lo dieron muy rápido, era un estado importante, porque si lo ganaba Biden tenía todo de cara para ganar, eh, lo contó muy rápido por eso, porque ya varios días antes de las elecciones contando los votos, entonces ya tenían todo registrado, todo tabulado, todos sabían que, que, cuáles votos eran legales, cuáles cumplían con las que estaban bien, vaya, que todo guay, ¿no? Que todo funcionaba, todo piola. Eh, otros han tardado un huevo, que es lo que les ha pasado a estos, que han tardado un huevo, y de hecho siguen tardando y siguen contando. Eh, por eso que lleguen, y ahora vamos a desmentir mierdas, vamos a lo importante, que lleguen puñados de votos, todos por correo, y que sean abrumadores para Biden, que es decir, joder, han llegado 40.000 votos por correo, y 36.000 han sido para Biden. Joder, pues qué casualidad, ¿no? No sé, sea, esto un poco. ¿No huele un poco raro aquí, como decía Coque? Pues no, no huele raro. Eh, no huele raro porque Trump lleva un puto año pidiendo, para crear sospecha precisamente, que la gente no vote por correo. Entonces, claro, que. que la, él se refiere a la gente, pero vaya, sus votantes, evidentemente. Entonces, claro, si tú dices todo el rato, por favor, eh, si me vais a votar a mí, no votéis por correo, y los demócratas dicen, por favor, mejor votar por correo, cuando, cuando cuentas el voto por correo, ¿qué va a pasar? Pues que van a ganar los demócratas, pues claro, por amplia mayoría, lógicamente pero claro queda muy feo porque tú vas viendo una una ventaja todo el rato de, del recuento del, del día de las elecciones que es lo que se cuenta primero y dice joder Trump va ganando muchos y luego de repente van pasando dos días y ven que va perdiendo la ventaja un poquito un poquito un poquito y, y la gente como bueno pero que está pero qué está apachando que está apachando está apachando esto está pachando que, que, que claro que lo pidiste tú cabrón que muy listo eh, otra razón más por lo que cuenta mucho es eh, la razón del mucho texto vale eh, paréntesis yo da rapero mucho texto es mucho texto. Aquí en España ya sabéis que para votar a un presidente hay un montón de papeletas en una mesa. Eh, tremendo coñazo colocarlas, por cierto, hablaremos de esto un día. Eh, hay varias papeletas, tú coges una, la metes en un sobre, la metes en la urna y te vas por tu casa. O a tomar un café o lo que quieras. O a tomar café no que hay COVID. Eh, bueno, puedes ir, pero en fin, que más es, es, es una peor época. Bueno, da igual, total. Eh, estoy haciendo... Depende del distrito en el que te toque, ¿vale? Pero en Miami-Dade, por ejemplo, que es una papeleta que ha dado muchas vueltas por ahí, por ahí está el PDF. Si, o si queréis verla, me, me, me escribís y, y, y os la mando, porque es muy interesante. Eh, no es una papeleta eh, a elegir. No, no coges una en concreto, no coges la de Trump o la de Biden, sino que es una papeleta a rellenar. Como hacemos aquí en el Senado, que coges un puto boli y te pones a rellenar. Aquí rellenamos en el Senado, pues, rellenamos los que haya que rellenar, tres senadores, o de, depende de, de cada sitio y demás. Eh, Allí eh, no es una papeleta, es un taco, en el caso del del condado de Miami-Dade, del distrito y tal, eh, no es una papeleta, son 12 putos folios. O sea, es un taco de 12 folios grapados que te dan y luego tú ya pues te echas la tarde allí eh, rellenando mierdas. Eh, claro, eh, evidentemente para contarlos es un puto coñazo porque no cuentan Trump o Biden, tienen que contar Trump o Biden, luego los dos senadores, luego los los congresistas que te toquen para la Cámara de Representantes y luego además tienen que votar, que es lo que es la mayoría de la... De la papeleta, un montón de políticas concretas, porque hacen una suerte de referéndum o algo así de un montón de políticas concretas, que tienen que contar una a una y tienes que ir poniéndolo en un papel, esto se ha votado tal, eso es un puto coñazo, si habéis contado alguna vez, los que hayan estado en un colegio electoral, ele electoral, que seguro que alguna vez habéis estado, si os ha tocado contar las del senado eh, español, quiero decir, sabréis que eso es un puto coñazo, porque lo otro cuenta en plan, uno para este, otro para otro, fácil Contarlo de Senado es un rollo, porque la gente vota como, vota con el culo, o sea, que votan guay, vaya, que cada uno que vote lo que quiere, pero que es un rollo porque en vez de votar los tres a un partido, votan uno a un partido, otro a otro, otro a otro, entonces, claro, eso, eso es un mamoneo que alucina, Y aquí pasa un poco lo mismo, que es un mamoneo. Eh, total, eso. Eh, miami es un condado grande, pero nos da un contexto de lo, de lo coñazo que es, de lo, de lo que se tarda en votar allí, que no se si echar echando la paleta, no que tienes que rellenar 12 folios, que se dice pronto, es verdad que son 12 folios, son unos pocos, o sea, son 12 en número, pero uno es la portada y vienen en varios idiomas, depende del sitio en algunas vienen hasta en cinco idiomas que por cierto, es un otro dato curioso viene en... la mayoría vienen en inglés, en español, hasta aquí todo bien en chino, en coreano y hasta en hindi no sé qué población de, de la India hay en Estados Unidos, pero por lo visto debe ser suficientemente grande como para eh, pensar en poner su idioma en una papeleta, me parece muy bien ¿eh? o sea no, 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 no lo critico, pero me llama la atención que haya tantos tantos idiomas eh, total eso eh, no son excusas, ¿eh? ¿vale? Todo esto son varias razones por la que el por la que el conteo es lento, pero sobre todo es lento porque es tremendamente arcaico, quiero decir, por mucho que haya voto por correo masivo, el sistema es tan antiguo, o sea, de hecho no ha habido apenas cambio ni, ni en el sistema electoral, ni, ni en el recuento, ni, por supuesto, en el, en el sistema político, quiero decir, es una cosa que no ha cambiado desde el siglo XVIII, salvo sea, los pocos avances, import, avances informáticos pertinentes que hayan tocado, y da una sensación muy ridícula cuando ves que la democracia más avanzada del mundo, comilla, lo dicen ellos, no lo digo yo, tengan que esperar una semana para conocer resultados proyectados, porque ni siquiera, eh, tienen la seguridad de que vaya a ser así. La, la tienen porque lo dicen, pero no es que haya un escrutinio del 100% y por mi huevo que ya está, porque está todo contado, no hay más que hablar. Bueno, son como son. Eh, en fin, ¿qué, qué haces? ¿Lo matas? Pues bueno, pues lo dejas. Así son ellos, americanos. respecto a la demografía. Eh, creo que me equivoqué cuando dije eh, en Twitter que el día de las elecciones la noche antes de que acabara, aunque bueno ya lo ratificaré cuando tenga todos los cuando tengamos todos los datos y demás, pero quiero decir definitivos. Pero dije que pasara lo que pasara esa noche eh, la demoscopia tiene que hacerse lo mirar y es que eh, una encuesta bien hecha, pero bien hecha, bien hecha de verdad con un margen de error pequeño, de muy pocos puntos porcentuales. Eh, y que no se le escape mucho voto culto y y troleos troleos me refiero a que muchos yo que sé por ejemplo muchos republicanos han dicho que siempre han sido muy propensos a no decir que van a votar y luego votarlo eh, porque se ponen de acuerdo y pues es una cultura que tienen ellos que bueno pues cada uno con su mierda no eh, pero sí que eh, aunque cueste muchos millones hacer eso eh, podría estar hecho bastante mejor y se habló de que Biden iba a tener una victoria mucho más holgada de la que ha tenido sobre todo se equivocaron mucho con Florida, muchas encuestas le daban Florida a Biden y lo perdió lo perdió por bastante eh, y bueno, pues estas cosas tienen que mirarlo en todo caso, quizás luego, respecto a votos electorales no se quedaron tan lejos, pero sí que ha estado más apretado da, da, daba la sensación, viendo las encuestas que aquella noche íbamos a saber lo que iba a pasar y punto como se pasó con trans, si eso se supo esa noche y ya está y hemos tenido que esperar mucho, primero por lo que os he contado antes y segundo porque las encuestas iban encaminadas pero tampoco demasiado. Ha sido una cosa un poco rara, la verdad. Eh, podrían mejorar, eh, la verdad, bastante. En cualquier caso, eh, no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos hay perfiles de votantes absurdamente concretos. Mm, absurdamente a nivel eh, mujer blanca entre 20 y 35 años, evangelista y casada. O sea, eh, saben lo que, bueno, no saben, quiero decir, pero se interesan por lo que va a votar cada... Cada, cada sector de la población extremadamente concreto y muchas campañas se dedican a eso concretamente es muy curioso, pero, pero, pero bueno mola la verdad, mola porque luego ves eso lo, lo combinas con las exit polls que son como llaman ellos a, a las encuestas a pie de urna vaya cuando sales de votar eh, sobre cómo varía el voto de elección en elección y sobre cómo afecta a los cambios demográficos a los estados y a Estados Unidos en general porque depende de, hay algunos estados que están recibiendo por ejemplo sobre todo los del sur mucha más población latina y esto hace que que vaya cambiando, de hecho se dice que para 2050 eh, va a haber más población negra, de raza negra, que de raza blanca en Estados Unidos, y esto va a cambiar bastante el, el sentido del voto, porque los negros en general eh, son prodemócratas de hecho por, por lo que yo puedo extraer, y esto es una opinión mía le han salvado el culo a Biden los, los negros, la gente de raza negra y, y en general eh, por daros una imagen un big picture, ¿no? que dicen ellos esta mierda eh, los demócratas suelen vencer en zonas urbanas entre la población latina, ahora vamos a esto eh, la población negra, como os decía, la población más joven, con estudios universitarios, mientras que la gente sin estudios universitarios en carrera, de zonas rurales, católicos, eh, matrimonios gente más apegada a la familia, apoyan a los republicanos los otros, pues los demócratas, como os he dicho eh, hay que hacer hincapié en el voto latino, eh, quizá el gran talón de Aquiles de los demócratas estas elecciones, y es que tú dices bueno, el, el voto latino en general eh, en general, quiero decir depende, pero por cada vez hay más, es verdad que cada, quizás todo va cambiando, porque cada vez hay más generaciones de latinos que no son inmigrantes, sino que son segundas o terceras generaciones y ya tienen ascendencia de, de, de padres que ya fueron inmigrantes ellos, pero ya sus hijos han nacido aquí y ahora empiezan a votar a esos hijos pues son inmigrantes de hace 30 o 40 años y, y esto va cambiando ¿no? porque se sienten más americanos, aunque por supuesto afectos legales y afectos mmm, emocionales se pueden sentir del, del país que quieran, vaya. Pero quiero decir, cuanto más apego tienes a un país, no cuando más apego tienes a un país, pero cuanto más americano se siente, normalmente se suelen... El inmigrante, el recién llegado inmigrante suele tirar más hacia la izquierda y hacia el Partido Demócrata. Cogedlo de izquierda con muchas pinzas, por favor. Eh, y el, el americano de toda la vida eh, mayor, eso, con más sentido del patriotismo y estas cosas eh, suelen tirar más al, al partido republicano eh, lo del voto latino lo digo porque han empeorado sus resultados en muchos sitios, el partido demócrata y eso es preocupante, empeorado respecto a 2016, respecto a las elecciones con Hillary Clinton y es preocupante porque quiero decir, me parece... O se me ocurren pocas elecciones mejores para mejorar resultados. En muchos otros sitios lo han mejorado y han ganado muchísimos más votos con Hillary. ¿eh? Pero en algunos sitios concretos de la población latina es curioso cómo han perdido votos respecto a Hillary Clinton o, o porcentaje de votos. Eh, o lo han mejorado muy, muy, muy poco respecto a lo que se esperaba. Eh, cuando, con lo que os digo, se me ocurren pocos años mejores para remontar mmm, datos. Porque, quiero decir, no sé, lleva cuatro años un señor metiendo... Eh, a latinoamericanos, a niños latinoamericanos en jaulas mientras vienen al, al país. Es decir, joder, es complicado cabrear más a un colectivo. Y mira tú por dónde. De hecho, no sé, no sé si habéis escuchado, es off topic, ¿vale? Eh, no sé si habéis escuchado una canción que se llama Latinos for Trump, como bueno, ellos dicen Trump. Eh, Buscadla en, en YouTube, por favor. Eh, es una canción electoral que han hecho una asociación que se llama Latinos for Trump, por Donald Trump. Y, y pues en plan, ay por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. es la mejor canción probablemente que ha escuchado yo en toda mi vida en toda mi vida igual no, pero este año fácil eh pero fácil, increíble o sea, llevo dos semanas cantándola como un gilipollas por casa, es de locos, muy buena eh. muy buena eh, la buena vida, la economía, increíble ¿eh? es muy buena, total eh, el sector más progresista del Partido Demócrata los liderados por, por Berni Sanders y por, por Alexandro Caso cortez que probablemente os suene, es una chica puertorriqueña de treinta y pocos años si no recuerdo mal creo que sí, eh, o veintimuchos, es una chica muy joven, que tiene mucho futuro por delante y que yo pronostico que cuando tiene que pasar varias décadas, ¿eh? pero si no pasa nada y sigue con la progresión que lleve, ahora mismo no le merece la pena presentar a unos presidenciales. Hay gente que dice, joder, ¿por qué no se presenta Alexandria a las elecciones en 2024 y a la carrera presidencial? O si gana Biden pues en 2028, cuando sea, quizá en 2028 sería más más lógico, eh. Yo creo que es perder crédito a lo tonto También le pasó a un hijo, a un nieto de Kennedy Que pues, se la pegó, se pegó a la hostia Y ha perdido todo el crédito político Está bien siendo congresista y mola mucho Pero esta gente lleva avisando Mucho tiempo de la, quiero decir, Sanders O Caso Cortez, los, los socialistas el, el PSOE, de tampoco es llamar Podemos Pero bueno, el, el, la parte socialista del, del Partido Demócrata Los más Los más beligerantes con las políticas Sociales y, y demás Llevan muchos meses avisando de la poca atención que se le presta en la campaña a la comunidad latina, que es una cosa que a mí me, me alucina, porque son muchísimos. Quiero decir, llegan muchísimos latinos todos los días a Estados Unidos, que, joder, están pegados a Latinoamérica, no van a llegar. Quiero decir, llegan muchos aquí... Y el viaje es el cojonudo imagínate allí. Quiero decir, joder, es, es que hacen fronteras. Es que tiene un puto estado que se llama Nuevo México. O sea, decir, es que es de locos. O sea, es, es una comunidad a la que sí o sí hay que prestarle atención. Y por alguna razón a Partido Demócrata se le suele olvidar. Eh, yo no lo acabo de entender, pero pero bueno. Eh, es verdad que un señor blanco de casi 80 años no parece el mejor candidato para enamorar a nadie, ni progresista, ni joven, ni latino. Pero se gastaron, según denunciaron algunos mm, eso, congresistas más progresistas de o miembros del Partido Demócrata más progresistas, se gastaron en la campaña unos 2.000, mil dólares en Facebook, en anuncios en Facebook. 2.000 dólares en anuncios es una mierda como un coco. Te quiero decir que es Estados Unidos, que tienes que ponerlo en todos los estados, que hay 50 estados. Y se gastaron 2.000, 2000 euros en, 2.000 dólares en Facebook en todo el país. O sea, que pusieron cuántos anuncios? 10, 15, 50. No sé, tendrían que haber puesto 15.000. O sea, mmm, anuncios, quiero decir, no, no dólares. O sea, yo no sé cuánto cuesta el anuncio en Facebook, pero dos 2000, 2.000 dólares para, un Estados Unidos entero es ridículo. Y tener presencia en las televisiones y no en las redes sociales, eh, cuando, eh, hola, ok, boomer, la gente eh, se mueve en redes sociales desde hace un par de generaciones hacia acá, bueno, un par de generaciones cuando ha pasado mucho, pero luego esta generación y la anterior probablemente, los Z y los millennials, estamos aquí, eh, Pasar de esto y luego pretender que te vote la gente joven, la verdad, le, le salvan el culo porque la gente joven aún así eh, suele tender más hacia el, hacia el Partido Demócrata, pero es de locos que no tienen, eh, o sea, que no hayan tenido en cuenta según qué sectores de la población, me parece de, de chalaos, de verdad. Eh. Y, y os lanzo una idea eh, para acabar con esto. El Partido Demócrata hizo lo que tenía que hacer, han ganado las elecciones, ya veremos qué pasa con lo de Trump y estas mierdas, pero en principio... Eh, tal, pero para mí con un rendimiento más pobre de lo que se podía esperar teniendo en cuenta que tienen que echar a probablemente probablemente el peor presidente de Estados Unidos de los últimos 100 años. O sea, eh, es que es que es que es para ganarlas, es para ganarlas, para ganarlas, pero para ganarlas bien. Y las han ganado, bueno, las han ganado bien sin más. Y la pregunta es, ¿hubiera ganado Biden Biden sin sin la crisis del coronavirus, sin pandemia, mi, mi predicción es que no, mi pronóstico es que no. Yo no sé qué pensaréis vosotros. Para mí, si no hay coronavirus, Trump ganas las elecciones. Y eso dice mucho de lo que de lo que significa el Partido Demócrata y la deriva en la que están, la verdad. Deberían, no sé. Le pasa mucho a la izquierda en general, a los partidos de izquierda, a los partidos que se supone que tienen que estar más con la gente joven, con la gente obrera, con la gente menos por esto hay mucho desencanto con la política, es lógico. Eh, pues son partidos que suponen que tienen que estar más cerca de la gente de la calle y son todo lo contrario. Y por esto hay mucho desencanto y es obvio. Y las alas progresistas, que son los que sí que están ahí y no se les escucha, pues bueno, pues vamos como vamos. Me da pena, la verdad, porque dentro de que, ahora, para concluir el podcast, hablamos de esto, eh, no es el mejor partido de izquierdas del mundo, porque no, lo es que, joder, es, es un señor conservador, es un señor que en la primera comparecencia como presidente electo citó la Biblia, te quiero decir, o sea, no es, no es un puto rojo, lo siento. La gente que dice en plan de. Porque hay gente rollo como super medio Medio asustada en plan, ¿el comunismo? ¿Pero qué comunismo? ¿Pero se pero, pero, todo esto ese señor? Por favor, ¿eh? Es un señor conservador, para que un señor conservador que no está puto loco de la cabeza como el otro, que es un filofascista, pero, coño, eh, vamos a calmarnos con el comunismo, que es que ya, en plan, es que llamáis a cualquier cosa, y comunistas también, es que se nos van las palabras con una facilidad que, bueno, en fin, ya veremos, la verdad. Eh... Deja mucho que desear, la verdad, el Partido Democrata, ¿eh? Es una pena, pero, pero es lo mirar, la verdad. Y iremos viendo los próximos años. Y sobre todo, ojalá, yo, te digo, yo os digo, mi, mi mis ganas de, Lo que quiero que pase, de verdad, es que es que acaben eh, ganando los. los progresistas, ganando poder, y. y que, yo qué sé, que se dé un cambio al país hacia, no sé, hacia una cosa que no parezca. Es que, o sea, es que parece que lleva gobernando Bush padre 40 años. O sea, es, es se les ha quedado un país como, como 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 con olor a natalina que es una cosa que aquí no suena mucho pues allí un poco también vamos a ir viendo último, y os dejo en paz, yo que quería hacer episodios de 15 minutos, ¿eh? mis huevos 15 minutos, joder, eh, vamos a desmentir un par de cositas y, y a cerrarlo todo y a poner un lacito y nos vamos a uno a nuestra casa, eh, me dijo que bueno, que un fraude todo, que todo mentira, bueno, ahora lo que tenga que hacer, tiene derecho a, a reclamar cada voto, que lo haga en sus, en sus juzgados, a mí me gustó mucho cómo los medios de comunicación le cortaron por soltar mentiras, pero mentiras quiero decir, no es decir, o sea, decir que es un fraude y no presentar un indicio de prueba no no, no, no digo una prueba concreta, ¿eh? me refiero a un indicio, nada, nada eh, y decir que es un fraude es, es de ser no, os dije que iba a hablar mal, es de ser un hijo de puta o sea, es, es de ser un, un puto desgraciado que no tiene ni puta idea de perder o sea, hay que ser eh, bastante desgraciado, pero bueno, ya cada uno a su bola eh, en todo caso eh, lo que os he contado del voto por correo y eso, eh, hay un bulo por ahí que igual habéis leído de que hubo cuarenta y pico mil votos que fueron todos para Biden en, no recuerdo qué estado, mentira. Eh, fue un error informático que se subsanó a los 20 minutos, o sea, no, no, no tardaron dos días, tardaron 15-20 minutos en decir, perdón, se nos han colado, eh, se borran todos porque alguien le dio al Enter en el puto Windows cuando no tenía que darle, se borran y ya está, no pasó más. Pero bueno, difama que algo queda, ¿no? De esto se tratará las fake news, que es un tema que hablaremos en los próximos episodios, ya... Ya tal eh, Trump ha impulsado una serie de recursos legales, como habréis visto. Eh, a mí me da que el Tribunal Supremo, que es la última instancia y a donde podría llegar esto, no se va a meter en, este, en esta movida. Se les ve bastante, bastante imparciales. Incluso cuando las malas lenguas dicen que la presidenta del Tribunal Supremo eh, la puso Trump hace mes y medio, eh, una señora ultracatólica. No, o sea, lo de ultracatólica no lo digo yo, o sea, lo dicen ellos. Es, decir, es literalmente, comillas, ultracatólica y ultraconservadora, se ponen ellos el ultra, imagínate cómo será la señora eh, de la que no me caería, eh, la clase de señora de la que yo no sería amigo. Eh, la puso porque se murió la anterior, que sí que era más progresista ¿Casualidad? Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí Se murió de cáncer, pobre señora, que Dios la no tenga en su gloria Pero sí que es verdad que dijo la gente ¿Casualidad? ¿Qué, qué, ¿Qué cocha más rara, pachan? Los Estados Unidos, bueno, pues yo qué sé En fin, ya cada uno que piense lo que quiera En cualquier caso, yo creo que no se, no se van a meter Ni siquiera esa señora, que se llama Amy Comey Barrett eh, No sé, yo creo que no se van a meter en esto Ninguno del Tribunal Supremo se van a meter en semejante ver en general Porque no presenta pruebas Ellos dicen que sí, que tiene muchas cosas Aún no me he visto ninguna, yo mientras no la veo no me las creo que que te diga eh, y aunque pierda y o sea quiero decir ya ha perdido oficiosamente cuando llegue el 20 de enero lo veremos si le echan de la casa blanca a patadas o no y tiene que ir el puto ejército eh, en cualquier caso eh, en 2016 por perder el voto popular porque ya hablábamos el otro día de que Hillary Clinton tuvo más votos que él ya lanzó un comité en busca de irregularidades porque él dijo con lo que molo yo, ¿ha votado más gente a la vieja esa? Ni de puta coña. Y él sacó un comité contra su polla, como mola, eh, vais a flipar, voy a encontrar un montón de irregularidades porque no puede ser que haya perdido voto regular ¿Sabéis lo que encontró ese comité? Eh, una caja eh, llena de montones de nada, ¿vale? Nada, cero, ni una. No, no reclamaron un voto, ni uno. O sea, no es decir uno que salió que iba con la esquina doblada y dices, qué raro, igual lo han doblado, nada, pero cero. Y aquí va a encontrar probablemente nada. Solo que, bueno, me parece un tipo que, que no tiene ni puta idea de perder. Y, y que, no sé, incluso Bush, que es un tío que. De hecho, en, en diciembre ahora sale un libro de memorias de Obama que puede estar muy interesante si os mola el tema. Eh, Bush, Bush hijo, el que metió a, a Estados Unidos en la guerra de Irak y se dijo que incluso inventó el, 11, el 11S. El 11S, no a decir por Dios no. El 11S, eh, que lo hizo él porque le, les convenía empezar en otra guerra y tal. Más allá de conspiraciones cuartomilenialas, milenianas, eh, milenialas, tiene un, una buena relación con Obama y todos los trámites que se dan en democracia de, de que el presidente anterior llame al nuevo para felicitarle, de que se recorra toda la carretera que va hacia el Capitolio para que jure para que jure el cargo en las escaleras, como os dije, el día 20 de enero, en la madrugada, saliendo del tren, eh, el. el del presidente electo, entrante, eh, todo ese tipo de cosas, de, de, de acompañar, de llamar, de, de ceder el cargo, de hacerse una foto, de una reunión en el Pachoval, eh, no lo vamos a ver. Y es una pena, porque mmm, las declaraciones de Trump a mí me parecen, o sea, quiero decir, respecto al fraude y tal, y ya con esto cerramos, eh, me parece la cosa más loca que he visto yo en la democracia reciente, y vemos muchos déficits democráticos todos los días, ¿eh? Pero lo de, lo de lo del lo del Donaldo se lleva la palma. Aunque lleve preparando el terreno durante meses para este momento por si perdía, aunque Bernie Sanders nos lo avisara hace unas semanas prediciendo punto por punto lo que ha pasado, es de locos, eh, hay un vídeo de Bernie Sanders con Jimmy Fallon por ahí, que me parece de chalaos, o sea, dice exactamente lo que va a pasar, lo dijo en, no sé, que sería, septiembre o así, y clavó punto por punto todo lo que pasó, eh, para ser el país líder y abanderado del mundo libre, ha dado una imagen de república bananera, de democracia que irónicamente se toca en sus extremos. Es decir, parece tener defectos de novata cuando quizá lo que está es caduca. Y no hablo de exterminarla, eh, sino de renovarla. O sea, tiene costumbres eh, muy sanas y que, lo que os decía, no vamos a ver llevadas a cabo este final de legislatura estas fotos del traspaso de poderes, lo que os digo, la llamada para, de rigor para felicitar al ganador, aceptar los resultados, sean lo duros que sean... Eh, son síntomas de salud democrática que falta hacen y que no vamos a ver eh, Biden no es santo de mi devoción, probablemente no lo sea de nadie eh, ni probablemente ni de muchos de sus votantes eh. no deja de ser un señor mayor, más conservador de lo que le gustaría a, un par a una parte del Partido Demócrata, a esos que os decía Sanders, a ocaso cortez eh, incluso a sus propios votantes es un tío que no es nada carismático con una oratoria bastante pobre, con muy poca capacidad para transmitir esperanza o coraje, que decir, tú le oyes hablar y, no sé, eh, Javier Fesser Javier Fesser se llama, eh, uno de los internantes de Goma Espuma que vive ahí en Estados Unidos, dijo que, que Trump es un tío que quieras o no levanta pasiones y eso es una cosa que hay que reconocerle y comparaba a Biden muy acertadamente, creo yo, eh, con una monja de estas que te viene a vender libros. Eh, es un poco eso, es un señor que respetas, que dices, bueno, pues no pareces mala persona, pero no me des la turra más de cinco minutos porque no te voy a comprar nada. Pues esto Biden es un poco esto. Es exactamente lo contrario a Obama en este sentido. Que es un señor que ves un discurso y quieras o no, eh, casi que te emocionas. Porque es de locos lo bien que hablaba. Y la estrategia de comunicación, bueno, yo al final quiero decir tanto el Yes Weekend como, como los carteles aquellos en tres colores, con los, con, los, con los colores de la bandera, esos retratos suyos que harán para la historia. O sea, quizás sea mm, la estrategia de comunicación y publicitaria mejor que... Que hemos visto en política desde hace muchos, pero muchos, muchos años. En cualquier caso, eh, Biden es un hombre que los que le conocen dicen que es un tío tranquilo, con capacidad para buscar y encontrar consensos, que es importante, muy empático y moderado, muy centrista, conservador y con sus ideas, y. pues eso es un niño mayor, vaya. Eh, y con el que nadie espera un giro americano al socialismo, por pues, el amor de Dios, no. Eh, ni unas políticas extremadamente progresistas, las que me hubieran gustado a mí si yo estuviera allí, pues probablemente no, probablemente no, seguro que no. Eh, pero sí que se espera con él normalidad y normalidad es exactamente lo que nos hacen falta la fuerza lo que nos hace falta la fuerza gravitacional en occidente de un país como Estados Unidos es lo suficientemente grande como para que nos lleguen ecos de lo que pasa y cuando se producen terremotos lamentables como estos cuatro últimos años de Trump en el que no sé o sea, yo recuerdo ahora mismo un libro de, o sea, un libro un, un vídeo de, de Trump en parece el despacho Oval, desde luego en Casablanca, en el que hay un señor eh, vestido de militar, no sé exactamente quién es, o sea, debería mirarlo, la verdad, podría hablar de esto, podría mirarlo antes de, pero bueno, podéis buscarlo, o sea, no, no es complicado de encontrar. Poner Trump pens, porque es va de bolígrafos, eh, y lo veréis. Y es un señor como muy compungido, hablando de algo que parece muy importante, yo digo, no no recuerdo ahora mismo que era. El caso es que cuando acaba, Trump le escucha en plan de, muy bien, muchas gracias por tu historia, ¿queréis unos bolígrafos? Toma, bolígrafo, venga, por favor, repártelos. O sea, con una cosa en plan de de, de tener la empatía en el lo más hondo del culo, que es asqueroso. Y mmm, lo que os digo, eh, cuando se producen terremotos tan lamentables como los de Trump, también llegan. Y, y Bolsonaro, Amanecer Dorado, Fidesz, La Liga Norte, Ley Justicia o agarrar a los machos, es verique de eh, son todos partidos de extrema derecha reconocidos por ellos mismos como extrema derecha o fascistas o filofascistas o neofascistas eh, estos partidos no son anomalías no son consecuencia de Trump pero encuentran mucha fuerza en referentes de, en referentes de tamaño calibre como Donald y desprendernos de las rabietas de un rico consentido, manipulador, mal perdedor racista y xenófobo, clasista con tientes mafiosos, es de verdad yo creo lo mejor que nos podía pasar en el mundo veremos y ojalá que no vamos a ver algo así durante muchos años. Nos vemos en el siguiente. Chao.